0: In der heutigen Episode des Corvus Korax Podcasts spreche ich über Slavoj Žižeks Ideologiebegriff, leite diesen her und zeige, wie man ihn in der Analyse als Mittel verwenden kann. Falls ihr diesen Podcast unterstützen wollt oder euch die Folge gefallen hat, dann schaut doch in die Beschreibung, um herauszufinden, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt. Viel Spaß mit der Episode. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 18. Episode des Covers Korax Podcast. Heute, wie gesagt, mit Slavoj Žižeks Ideologiebegriff und auf Deutsch wieder. Ähm, erst einmal, ich habe gerade eben zufällig gesehen, dass wir die 500 Abonnenten auf YouTube geschafft haben und Anchor hat sich erst vorgestern bei mir gemeldet, dass wir einen neues Level an Durchschnittsaufrufen über die verschiedenen anderen Plattformen, Spotify und so weiter, geschafft haben. Und das freut mich sehr. Das bedeutet für mich natürlich, dass in gewisser Art und Weise auch der Podcast für euch interessant ist und dass es auch eine leicht anwachsende Zuschauerschaft gibt, die Interesse an Philosophie und mitunter auch Politik hat. Alles sehr erfreulich. Bevor wir über Slavoj Žižeks Ideologiebegriff sprechen, möchte ich... Erst einmal das Getränk des Tages nennen. Es ist ein Rockstar Energiegetränk, Passionsfrucht. Ja, man nimmt, was man kriegen kann, beziehungsweise was gerade im Angebot ist. Und ich möchte nebenbei auch noch erwähnen, dass es zwar vielleicht eine etwas kürzere Folge wird, es allerdings jetzt auch nicht unbedingt einfach wird. Deswegen werde ich am Ende auch noch versuchen, möglichst einfach ähm, ein Beispiel zu verwenden, anhand dessen man sehen kann, wie das funktioniert. Es liegt daran, und ich möchte das eben in Anführungszeichen so kompliziert machen, dass es auf YouTube, gerade auch im englischsprachigen Raum, viele Videos über Slavoj Žižeks Ideologiebegriff gibt, mitunter von ihm selbst. Und meiner Ansicht nach sind die alle nicht so gut. Selbst seine eigenen, was mitunter daran liegt, dass Žižek... Kein, keine Person ist, die sehr systematisch vorgeht, die alles klar durchplant, Schritt für Schritt, sondern wo immer ein bisschen Chaos mit dabei ist und wo auch viel Spontanität mit dabei ist, gerade bei seinen Vorträgen. Ähm, deswegen, glaube ich, ist das hier das erste Video, das tatsächlich versucht, oder beziehungsweise auch natürlich die erste Audiospur, äh, die versucht, den Ideologiebegriff Slavoj Zizeks ein wenig zu rekonstruieren. Ich werde natürlich nicht alles erklären können. Hier werden einige Begriffe fallen, die vorausgesetzt werden, einfach auch mitunter aus Zeitgründen, weil ich ansonsten zum Beispiel den äh, Begriff des libidinösen bei Freud ähm, noch mit erklären müsste oder die verschiedenen äh, Ebenen bei Lacan, also das Imaginäre, das die symbolische Ordnung und das Reale und das und ein paar weitere wären einfach zu viel, um das jetzt hier alles auszuführen. Natürlich äh, werde ich in der Beschreibung wie immer, Liter wie immer, wie meistens Literatur verlinken und eventuell auch einfach äh, Links auf Websites, von denen ich weiß, dass sie brauchbar sind, um eventuell diese Lücken, falls man sie hat, füllen zu können. Ich werde zumindest versuchen, etwas zu finden, was brauchbar ist. Also Fangen wir an. Für Zizek besteht Ideologie aus einer relativ fluiden Sammlung von Repräsentationen, die das soziale Subjekt mitsamt eines Kerns aus kommunalen Praxen ist das Plural von Praxis? Ja, die das unbewusste libidinale äh, Investment des Subjekts in seiner politischen Gemeinschaft konstituieren. Dieses libidinale Investment ist strukturiert durch unbewusste soziale Fantasien und dem Ballast des Subjekts in Form politischer Treue basierend auf einem Kern an Genuss, welcher wiederum die Loyalität gegenüber institutionalisierten Ritualen der politischen Gemeinschaft errichtet. Das erstmal quasi zur Einführung als erste Worte darüber, was Zizeks Ideologiebegriff von einigen anderen unterscheidet ist unter anderem, dass er einen Wandel im Überich des modernen Subjekts sieht, ungefähr ab den 1960ern, welcher den Befehl, den Imperativ Enjoy setzt, aus welchem unter anderem Konsumerismus, Nationalismus und andere exploitative und oppressive kollektive Praxen äh, aus der symbolischen Fiktion von unter anderem Gleichberechtigung, Freiheit und Solidarität usw. Und so entstehen. Aus diesem Grund muss jede Politik der Wahrheit aus einer revolutionären Sammlung von antikapitalistischen sozialen Praxen bestehen. Das klingt jetzt eventuell alles erstmal nach sehr viel und eventuell auch etwas überfordernd. Vielleicht kann man es auch nicht ganz zuordnen. Deswegen gehe ich jetzt zum Ursprung von Slava Zizeks Ideologie, Ideologiebegriff. Dieser befindet sich mitunter hauptsächlich bei Althusser, ich hoffe, ich spreche den Namen so aus, ihr wisst, Namen und ich sind keine Freunde, äh, welcher unter Einfluss von Lacan ideologisch äh, Ideologie als imaginäre Beziehung zu den realen Konditionen der Existenz definierte. Die gegenseitige Erkenntnis der liberalen Subjekte als autonome Individuen, also als Autoren ihrer Gesellschaft, war für Althusser ein falsches Verständnis der Beziehung zwischen Subjekt und Gesellschaft, da die Gesellschaft die Individuen schrieb und nicht umgekehrt. Aus seiner Perspektive ist Ideologie eine notwendige Illusion, welche den sozialen Zement legt, da es eine Form der Subjektivität bereitstellt, welche den vorherrschenden ökonomischen und politischen Beziehungen entspricht. Somit sind die Ideen und Glaubenssätze des Subjekts Folgen aus den materiellen Praxen, welche durch materielle Rituale, welche wiederum durch eine materielle, einen materiellen ideologischen Apparat gesteuert werden. Leider konnte Althusser jedoch trotz seines lakanianischen Einflusses weder den Vorgang der Interpellation als symbolische Identifikation noch den unbewussten Genuss des institutionellen Rituals vollständig theoretisieren. Das Konzept der ideologischen Interpellation übernahm Zizek dann von Ernesto Laclau und Chantal Meuf. Ideologie wird nun als Zusammensetzung von Signifikanten verstanden, auch ein Begriff, den ich voraussetzen muss, welche die politische Identität sozialer Gruppen konstituieren, dabei jedoch beweglich, schwebend sind, da sie in verschiedenen Konstellationen artikuliert werden können, was den Kampf um die Artikulation einer hegemoniellen Ideologie stets offen hält. Zizek fasst zusammen, dass diese beweglichen, schwebenden Signifikanten durch einen Meistersignifikanten festgelegt werden. Der Prozess der ideologischen Interpellation kann als symbolische Identifikation, in welcher das Subjekt seine politische Identität durch die Identifikation mit dem Meistersignifikant konstitu äh, konstituiert. Da jedoch diese Formation durch den Ausschluss anderer Meistersignifikanten, also durch soziale Antagonismen geschieht, ist dieser Prozess nie absolut abgeschlossen. Da somit die Gemeinschaft auf der Negation anderer Meistersignifikanten besteht, werden diese, sei es nun der Jude oder der Kommunismus und so weiter und so fort, von dieser Gesellschaft dämonisiert, damit diese Gesellschaft bestehen kann. Diese beiden, der althuserische und der laclau Ideologiebegriff, scheitern jedoch daran, dass ihnen die psychoanalytische Dimension fehlt, welche das unbewusste Investment in institutionalisierte Rituale als Dimension des Realen des Genusses, strukturiert durch die soziale Fantasie, übersehen. Um dem Abhilfe zu leisten, greift Zizek auf Lacans Grafen des Begehrens zurück welcher die Struktur des Subjekts auf zwei Ebenen unterteilt. Auf der einen Seite wäre die symbolisch-imaginäre Ebene der Interpellation, in der das Zwischenspiel von imaginärer und symbolischer Identifikation unter der Dominanz von symbolischer Identifikation die Mechanismen, durch welche das Subjekt in das soziosymbolische Feld integriert wird, konstituiert. Auf der anderen Seite die symbolisch-reale Ebene, desjenigen, was der Symbolisierung entweicht und über die Interpellation hinausgeht. Das wäre dann das Quadrat aus Begehren, Fantasie, dem Signifikanten des Mangels im Andern und der Trieb, welche alle zusammen um einen unerträglichen Genussüberschuss pulsieren. Basierend darauf erklärt Zizek zwei distinkte Operationen als relevant für jegliche Form von Ideologiekritik. Die erste ist diskursiv. Das symptomatische Lesen des ideologischen Textes, das die Dekonstruktion der spontanen Erfahrung seiner Bedeutung bewirkt. Das heißt, es zeigt, wie ein gegebenes ideologisches Feld das Ergebnis einer Montage heterogener, beweglicher, schwebender, signifikanten und deren Totalisierung durch Eingriffe bestimmter Knotenpunkte ist. Die zweite zielt darauf ab, den Kern des Genusses zu extrahieren, und die Art und Weise zu artikulieren, in der eine Ideologie über das Feld der Bedeutung hinaus, aber gleichzeitig auch innerhalb dessen, einen in der Fantasie strukturierten, vorideologischen Genuss impliziert, manipuliert und hervorbringt. Diese zweite Ebene ist das, was Zizek besonders auszeichnet. Diese weist vier Punkte auf, welche besonders innovativ im Rahmen der Ideologieforschung sind. Erstens: Des Subjekts Egoideal wird durch symbolische Identifikation mit dem ideologischen Meistersignifikanten geformt, aber die Inversion des Meistersignifikanten über die Interpellation hinaus ist ein unbewusster Imperativ des Überichs zu Enjoy, also zu genießen, der Verletzungen der Normen repräsentiert durch das herrschende Universelle erst anregt. Also er ist quasi dasjenige, was den Ball ins Rollen bringt. Ich glaube, das sagt man so, oder? Das Zweite ist äh, des Subjekts unbewusstes Begehren, das durch den anderen bestimmt wird, welches von der Exklusion abhängig ist, um die Illusion eines konsistenten soziosymbolischen Feldes aufrechtzuerhalten, so dass das Subjekt die Fantasie des Diebstahls des Genusses durch den anderen mit all seinen negativen Konsequenzen im Herzen der Ideologie erfolgen lassen kann. Drittens das Subjekt drückt sein Wissen über die Ideologie symbolisch aus und kann sogar ideologische Kritik vorbringen, welche jedoch zu einer zynischen Distanz zum herrschenden Universellen führt. Jedoch hängen die unbewussten Glaubenssätze des Subjekts von dessen Relation zum Genuss des Anderen ab, auf das das kontemporäre Subjekt gegen Ideologie gerichtet ist, während es diese in seiner Praxis reproduziert hier kann man unter anderem als Beispiel diesen berühmten Nils-Bohr-Witz anbringen. Viertens. Ich werde den jetzt nicht bringen, weil ich bin nicht lustig. Äh, deswegen. Aber ich denke mal, die Leute, die Zizek kennen, kennen den Witz. Wer ihn nicht kennt, sollte einfach Zizek und Bohr bei YouTube eingeben und dann hat sich das erledigt. Viertens. Die unbewusste Fantasie des Sozialen überdeckt die Tatsache, dass der andere die Identität des Subjekts nicht garantieren kann, weshalb retroaktiv ein Narrativ historischer Notwendigkeit in Bezug auf den Ursprung dieser sozialen Ordnung gesetzt wird, welcher vorschreibt, welche Werte, Werte hochgehalten werden sollten. Aus diesen Punkten folgen unter anderem, dass jede ideologische Universalie eine dunkle Unterseite hat, welche diese konstituiert demokratische Politik wird durch nationalistischen Genuss gestützt, universelle Menschenrechte durch obszönen Genuss von Folter und Hinrichtungen, das Recht durch den Imperativ des Überichs, diesen mit Freude zu brechen und so weiter und so fort. Um das Ganze, wie gesagt, ein wenig aus der Theorie herauszuholen und in die wirkliche Welt zurück, möchte ich nun über ein paar Beispiele sprechen. Weil es momentan ein so wichtiges Thema ist, möchte ich hier aus der Zizekianischen Perspektive ein wenig über Ökologie sprechen. Und daran sollte eigentlich einiges klar werden. Aber erstmal ein Schluck von diesem e Getränk. Ich wollte probieren, aber es schmeckt mir nicht. War ein Fehler. Zizek identifiziert die wachsende globale ökologische Krise als eine der wichtigsten Bereiche, für ein politisches Bestreben heutzutage, da so ziemlich alle Staaten absolut ineffizient beim Stemmen dieser Krise sind. Einer der Gründe dafür ist, dass die dominante Herangehensweise an die Ökologie und damit die Natur absolut konservativ-spiritualistisch ist. Hier finden sich christliche und romantische Ideologien wieder, die das liberale Bild der Natur als Mutter Erde, als harmonische Natur usw. so weiter und so fort darstellen. Nun wird diese natürliche Balance durch Umweltverschmutzung und globale Erwärmung gestört. Die liberale Antwort auf diese Störung ist, dass wir in unserem Missbrauch der natürlichen Ressourcen von der Zukunft etwas leihen. Und deshalb die Erde mit Respekt, wie etwas Heiliges, das auf ewig mystisch bleiben sollte, behandeln müssen. Die globale Erwärmung ist für den Liberalen ein Bruch mit der Heiligkeit der, der Erde. Und da die Menschheit dafür verantwortlich ist, trägt sie die Schuld. Man sieht allein schon an der Sprache, die verwendet wird in diesem Kontext, den ideologischen Ursprung. Wir müssen unsere Endlichkeit erkennen und akzeptieren, dass wir die Biosphäre nicht beherrschen können. Dem Ganzen liegt ein harmonisches Bild der Natur zugrunde, welches aus, dem, welches aus dem Imaginären kommt. Eigentlich ist die Natur kein harmonisches Ganzes, was sich alleine an dem großen Zerstörer der Evolution nachweisen lässt. Jeder Schritt in der Evolutionsgeschichte dieses Planetens, besteht aus einer Reihe von Katastrophen, Desastern und abgebrochenen Evolutionsreihen. Man bedenke nur, dass unsere fossilen Brennstoffe aus einem natürlichen Desaster unvorstellbaren Ausmaßes entstanden sind. Ein anderes Beispiel ist unter anderem, dass ca. 90% unserer DNA einfach nur nutzloser Müll sind. Der Liberale will als Reaktion auf die ökologische Krise einen Weg zurück zur natürlichen Balance finden. Jedoch wird dieser Wunsch der Dimension der Krise nicht gerecht. Wir müssen diesbezüglich quasi die Position des Absurdisten annehmen. Die Menschheit muss an diesem Punkt akzeptieren, dass es niemals eine natürliche Ordnung gab, in die der Mensch zurückkehren kann und akzeptieren, dass die Existenz der Menschheit absolut kontingent und außerhalb unserer Kontrolle ist. Diese Erkenntnis bietet dem Menschen die Möglichkeit, flexibler und radikaler auf das Kommende zu reagieren zu können, da das Subjekt nicht länger durch einen vermeintlich stabilen Grund, der ihm bestimmte Grenzen auferlegt, eingeschränkt wird. Im, Zusan im Zusammenhang mit dieser sentimentalen Vorstellung der Natur lässt sich auch ein Blick auf die Vermarktung des Antikapitalismus richten. Wenn man heute etwas kauft, heißt sich dem Konsum hingibt, dann ist die antikapitalistische Pflicht, das Verlangen, etwas für das für den anderen und für die Umwelt zu tun, bereits in den Konsum eingebunden. Hierbei denke man zum Beispiel an das berühmte Beispiel mit dem Starbucks-Becher, auf welchem steht, dass sich Starbucks ethischer Produktion verpflichtet hätte und dass ein kleiner Teil des Preises an irgendwelche Kinder in Guatemala gespendet wird und so weiter und so fort. Man kauft sich quasi von seiner Schuld frei, es handelt sich somit im übertragenen Sinne um kapitalistischen Ablasshandel. Dasselbe gilt natürlich auch für Bioprodukte, ökologisch freundliche produzierte Waren und so weiter und so fort. Damit, und das möchte ich betonen, sei nicht gesagt, dass das grundsätzlich etwas Schlechtes ist. Es ist jedoch problematisch aus einer äh, motivatorischen Perspektive, was äh, das politische Potenzial des Subjekts im Kapitalismus gegen den Kapitalismus angeht. Aus diesem Ablasshandel entsteht und festigt sich nämlich dann der Irrglaube, dass der Kapitalismus sich schon um die Probleme der Welt kümmern wird, ob nun Umwelt oder Armut. Kein Problem. Hier kommt man dann auch schnell auf das konsumeristische Ideal der Wohltätigkeit zurück, welche frei nach Oscar Wilde kein Heilmittel für die Krankheit darstellt, diese jedoch hinauszögert. Über Wohltätigkeit als Gerechtigkeitsideal habe ich bereits in der Episode zu Hayek gegen Ende circa ab Minute 30, glaube ich, war das. Ich weiß das, weil ich es letztens in irgendeinem Gespräch mal verwendet habe, ähm, gesprochen. Wer sich das anhören möchte, dem kann ich die Episode natürlich nur empfehlen. Ich werde das Thema dennoch an diesem Punkt erst einmal beenden. Unter anderem, da ich überlegt habe, in Zukunft mal ausführlich über den effektiven Altruismus zu sprechen. Und es dort einiges zum Thema Wohltätigkeit zu sagen geben wird. Ich denke, dass diese Beispiele auch ausreichen sollten, um klar gemacht zu haben, wie ungefähr Ideologiekritik im Sinne Slavoj Žižeks bzw. Ideologie an sich funktioniert. Und ich denke auch, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man diese Herleitung einmal kennt. Ja. Viel mehr gibt es hier eigentlich erstmal nicht zu sagen. Es war, wie gesagt, eine etwas kürzere Folge. Aber ich denke, das schadet auch nicht. Ich wollte ja eh mal eine Folge zu Zizek machen, aber das ist so viel Material, dass es vielleicht ganz sinnvoll ist, das ein wenig aufzuteilen auf mehrere Episoden. Immer mal wieder ein bisschen einbringen. Wenn euch das gefallen hat und ihr es grundsätzlich angenehm findet, wenn man Themen in dieser... Partikulären Art und Weise äh, vorbringt, dann sagt mir doch Bescheid, damit ich weiß, wie ihr das findet, ob ihr lieber so etwas wie wie die letzten Male habt, dass man eine Person komplett von äh, den wichtigsten Punkten her rekonstruiert und dann kritisiert, oder ob ihr es lieber angenehmer, ob, ob ihr es angenehmer findet, wenn man das so macht wie heute, oder dass ihr beides gut findet und es je nach Situation, Person und so weiter und so fort abhängig gemacht werden sollte. Oder falls ihr es lieber komplett anders hättet, lasst mich das einfach wissen. Ich möchte ein wenig Feedback haben, was die Vorgehensweise betrifft, gerade wie es für euch auch am angenehmsten ist. Ansonsten habe ich nichts mehr zu sagen, außer schaut in die Beschreibung. Dort gibt es mehr Informationen. Und einen schönen Tag noch. Tschüss.